0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo Herr L. aus K. ließ die Getränke kaltstellen. Hier im Foyer sollte die Bar stehen, wo die Cocktails gemischt wurden. In den Salons nebenan wurden die Buffets aufgebaut. Drei identische Buffets hatte sich Herr L. überlegt, sollte es sein. Keiner seiner Gäste sollte lange anstehen müssen. Alles sollte perfekt sein. Das Dessert? gab es draußen nachher im Garten, wenn die zweite Band anfing zu spielen. Herr L. war voller Vorfreude. Eine private Hausparty mit zwei Bands hatte es in der Stadt noch nie gegeben. Davon sollten noch Generationen sprechen. Nun war noch die Frage, wie wir das mit der Tischordnung machen. Das war nicht so einfach. Da fasste Herr L. einen verwegenen Plan. Er rief die Leute vom Catering und sagte, wissen Sie was, die Tischordnung, die lassen wir einfach offen. Die gibt's gar nicht. Sollen die Leute sich doch einfach untereinander mischen. Und die Caterer schüttelten den Kopf und sagten, jetzt ist er völlig durchgeknallt. Also erstens haben wir das noch nie so gemacht. Und zweitens, wie kann man zwei so unterschiedliche Gruppen von Menschen aufeinander loslassen? Also bitte. Aber Herr L. sagte sich, das sind alles meine Freunde. Und schmiss die spießigen Tischkärtchen in den Mülleimer. Ich bin nur gespannt, was diese frommen Pharisäer sagen werden. Ich wette mein komplettes Rotweinlager darauf, dass diese Pseudo-Bibeltreuen Kontrollfreaks von meiner Hausparty schon Wind bekommen haben und hier aufkreuzen werden. Und ich freue mich diebisch darauf, ihre Gesichter zu sehen, wenn sie hier mitten bei den wie sie immer sagen, Zöllnern und Sündern, diesen Jesus mit seinen Jüngern sitzen sehen. Herr L. ging noch ein bisschen nach draußen in seinen Garten und ging seinen Gedanken nach. Wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn ich Jesus nicht begegnet wäre. Schwer zu sagen. Wahrscheinlich würde ich immer noch an meiner Zollstation sitzen und die Leute abzocken. Gut, dass das eine lukrative Sache war, hatte Herr L. von Anfang an gewusst. Hier an der großen Handelsstraße am See, die Anschluss hatte an die Seidenstraße über Indien bis nach China. Da konnte man sein Geld machen. Herr L. bezahlte natürlich eine stolze Pachtsumme für diese Zollstation, aber dafür konnte er auch die Zölle frei festlegen. Das war der Deal. Und so saß er an seinem Checkpoint und zog die Leute ab. Und die ließen es ihn spüren, was sie von ihm hielten. Ha! Levi, der Zöllner aus Kapernaum. Was ist aus dir geworden, Levi? riefen sie ihm zu. Levi ist ein alter jüdischer Name und kommt von Lava. Das bedeutet sich jemandem anschließen oder zu etwas gehören. Levi, dieser alte Levi, der Sohn Jakobs, des Stammvaters von Israel, auf den dieser Name zurückgeht, war auch, auf, auf ihn gingen auch die Leviten zurück, die Tempeldiener. Und Levi aus Kapernaum dachte oft darüber nach, ob seine Eltern ihm mit diesem Namen das in die Wiege legen wollten. Du gehörst zu Gott, Levi. Du gehörst zum Tempel, zu Gott, da wo das Gute ist. Und dann saß er da Zoll und zockte die Leute ab. Levi, der Zöllner, das hört sich für jüdische Ohren an wie Virginie die Prostituierte, oder Gottfried, der Drogenhändler, oder Katharina, die Ego-Shooter-Softwareentwicklerin, oder Rainer, der Broker, der auf der Börse auf fallende oder steigende Kurse von Lebensmitteln setzt und mitentscheidet, ob es in der Welt Hungersnöte gibt oder nicht. Zöllner und Sünder, das war damals ein geflügeltes Wort für alles Schlechte und Verabscheuungswürdige und alles Böse. Was wäre aus mir geworden, wenn Jesus nicht meinen Weg gekreuzt hätte? Niemand ist mir jemals mit so viel vorurteilsfreier Liebe begegnet. Niemand hat mich je so als Mensch gesehen, als dieser Jesus Niemand hat je so mich gemeint und mich gesehen als Mensch und was sein könnte und was möglich wäre. Alle haben mich immer nur festgelegt und mich verurteilt und mich verabscheut. Levi, Zöllner, Sünder. An dem Tag, an dem Jesus an meinem Checkpoint vorbeikam, sagte er nur fünf Worte zu mir. Levi, komm, folge mir nach. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich, der Dreck der Stadt, der Abschaum, das schwarze Schaf, den, den niemand haben wollte, den alle rausgemobbt haben aus ihrem Freundeskreis, auf Facebook gestrichen haben, den wollte Jesus haben. Komm Levi, folge mir nach. Ich habe mich eine Sekunde gezögert und folgte ihm nach. Das hat mein Leben verändert. Wie kann jemand so anders sein? Wie kann jemand so Menschen begegnen wie Jesus? Wie kann jemand den Menschen wirklich bejahen, ohne das, was man falsch gemacht hat, mit so einem scheißfreundlichen Pseudotoleranz irgendwie gut zu heißen oder tot zu schweigen? Es ist ja nicht so, dass ich eine reine Weste gehabt hätte, ich habe die Leute betrogen. Das ist die Wahrheit. Aber Jesus hat mein Herz gesehen und hat mich als Mensch gesehen. Ich gebe diese Party heute nur aus einem einzigen Grund. Meine Freunde, die anderen Zöllner und Sünder und die, die mit dem schlechten Ruf in der Stadt, sollen Jesus kennenlernen. Die sollen spüren, wie sich es anfühlt, wenn man vorurteilsfrei geliebt wird. Sie sollen erfahren, dass Gott die Menschen ansieht und ihnen mit Liebe begegnet und ja sagt und sie daran erinnert, wer sie als Menschen sind und wozu sie bestimmt sind, nämlich mit Gott zusammenzuleben und ein bisschen von dem, was sie von Gott erfahren haben, an andere weiterzugeben und weiterzugeben und auszuteilen. Deshalb feiern wir heute eine Party. Den Predigtext aus dem Markus-Evangelium 2 lese ich jetzt zu Ende. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Vielen Dank. Man könnte anhand dieser Bibelgeschichte über eine ganze Reihe von Punkten sprechen. Die Texte der Bibel sind unerschöpflich. Aber ich möchte einen Punkt herausgreifen, der mich besonders angesprochen hat, nämlich die Frage, was unser Freundeskreis, unsere Kontakte, unsere Beziehungen mit Jesus zu tun haben. Und zwar möchte ich das zunächst mal tun aus dem, sozusagen aus dem Blickwinkel von Jesus. Von, aus dem Blickwinkel von Levi, nachher kommt Jesus, aber jetzt aus dem Blickwinkel von Levi. Levi hatte offenbar ein tolles Haus, in dem man toll feiern konnte. Er war wohl wohlhabend, gastfreundlich und feierte gerne mit seinen Freunden tolle Feste. Nirgends in der Bibel steht, dass ein Haus haben, beruflich erfolgreich sein, reich zu sein, irgendwie verboten sind oder unmoralisch. Was aber ändert sich bei Levi, seit er ein Jesus-Nachfolger geworden war? Was ist anders? Was macht er anders? Antwort, er lädt Jesus zu seiner Party ein. Er lädt Jesus zu seinen Partys ein. Er hatte den Wunsch, dass seine Freunde Jesus oder den Glauben, das mit Gott kennenlernen. Er wollte seine Freunde und Jesus zusammenbringen und er wollte seine Freunde und seine anderen neuen Jesusfreunde zusammenbringen. Wer Jesus folgt, lädt Jesus zu seiner Party ein. Seit Levi ein Jesus-Nachfolger wurde, war Jesus mittendrin in seinem Leben. Jesus folgen heißt nicht, so einmal die Woche in die Kirche gehen und dann mal so schauen, na Jesus, auch noch da, Mensch, schon wieder eine Woche vorbei, wie geht's denn so? Sondern, dass Jesus in unserem Leben, in unseren Situationen, bei unseren Partys dabei ist. Egal, wie diese Party jetzt heißt. Mein beruflicher Alltag, die Aufgaben, die wir haben, die Situationen, die Wege, die ich gehe, die Menschen, die ich treffe, in meiner Familie. Jesus ist dabei. Jesus nachfolgen heißt, Jesus Christus ist dabei. Er ist mir nahe und er soll mich, er will mich prägen. Also den Punkt, den ich machen will, als erstes, ist, mach's wie Levi, Jesus nachfolgen heißt, Jesus zu seinen Partys einzuladen und dann warte und vertraue, was passiert und das passiert schon was. Ihr könnt darauf wetten, es passiert schon was. Immer wenn Jesus dabei ist, nehmen erstaunliche Geschichten ihren Lauf. Jetzt schauen wir das an, die ganze die gleiche Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive an, nämlich aus der Perspektive von Jesus. Denn Jesus nachfolgen heißt ja schlicht und ergreifend auch, dass wir uns, wenn wir gläubig sind, wenn wir Jesus nachfolgen, uns ein Beispiel daran nehmen, wie Jesus gelebt hat, uns ein Vorbild, hin zum Vorbild nehmen, ihm nacheifern. Also sich zu fragen, what would Jesus do? Und dann in der Kraft des Heiligen Geistes so zu handeln. Jesus wurde, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, von diesen pseudo-bibeltreuen Kontrollfreaks, von diesen Pharisäern, als Fresser und Weinsäufer bestimmt, beschimpft. Steht sogar so in der Bibel. Und was in der Bibel steht, ist ja immer wahr. Ne? Und das ist offensichtlich auch wahr. Völlig zu Recht haben die das anscheinend gesagt. Dieser Jesus, dieser Fresser und Weinsäufer. Warum? Jesus war bei den Festen der Leute offenbar oft anzutreffen. Jesus war nicht nur beim Kirchencafé. Jesus war da, wo die Menschen sind, wo gefeiert wird. Natürlich auch da, wo getrauert wird und gelitten wird, aber auch da, wo gefeiert wird, wo die Menschen sind und auch da, wo es manchmal menschelt. Denn da, wo Menschen sind, menschelt es. Die Pharisäer saßen nur da und haben geguckt und gesagt: Guckt ihn euch an, den Fresser und Weinsäufer, wie er da wieder sitzt bei den Sündern und bei den Zöllnern. Macht man das denn als guter Christ, Christus? <lacht> haben sie so nicht gesagt, aber. Ne? Lasst uns doch öfter mal ein Beispiel nehmen an Jesus. Öfter mal auf eine Party gehen. Vielleicht nicht nur auf die, wo gefeiert und gefestet wird. Sondern vielleicht auf die, wo keiner so richtig hin will. Zu den schwierigen Gastgebern, zu den schwierigen Gästen. Lasst uns doch mal auf eine Party gehen von jemand, wo wir eingeladen sind, wo wir eigentlich nicht so richtig Lust drauf haben. Ein, aber einfach nur deshalb, weil wir diesem Menschen eine Geste der Wertschätzung, eine Freude machen wollen. Für Jesus gab es keine Trennung zwischen christlicher Welt und weltlicher Welt. Und er hatte auch keine Angst vor dem Umgang mit den Sündern, vor dem schlechten Umgang. Der Christus ist selbstbewusst. Jesus suchte seine Kontakte, seine Freunde, seine Beziehungen nicht danach aus, ob die sich schick auf, der, auf dem Facebook-Profil machen oder dauernd mit so einem Kosten-Nutzen-Kalkül im Hintergrund. Bringt das was für meine Karriere oder für mein Networking? Und schadet das auch meinen Kindern nicht, dieser Umgang? Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, solche Menschen zum Glauben einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern die, die es brauchen. Die, die sonst die Ausgestoßenen sind, die, die sonst die Abgemeldeten sind, die Uncoolen. Leute, wer Jesus ernsthaft nachfolgen will, kann sich nicht zurückziehen in seinen frommen Luftschutzbunker. Und auch nicht in seine Biedere, bürgerliche Welt, in der scheinbar alles in Ordnung ist. Unsere Stadt ist, wie sie ist, brutto mit allem, was dazugehört. Und wir Christen und wir als Kirche gehören mitten rein. Wir können uns da nicht rausstehlen und rausziehen. Also, diesen zweiten Punkt, den ich machen will, der heißt: Seien wir mittendrin auf der Party des Lebens. Auch auf diesen Partys, wo es manchmal herzlich wenig zu lachen gibt. In den Situationen, in den Stadtteilen, mit den Leuten. Jesus folgen heißt, mittendrin zu sein und, und, und sich den Problemen und den Menschen, die sind, wie sie sind, zu stellen. Und dann fangen wir an, das zu teilen, was wir von Gott bekommen haben und was wir sind durch Gott in Worten, in Taten, in Gesten. Und ihr werdet sehen, es nehmen erstaunliche Geschichten ihren Lauf. Ich will zum Schluss kommen. Herr L aus K, der Zöllner Levi aus Kapernaum, wurde später nicht der Erfinder der ersten Jeanshose, sondern... Es hat aber lange gedauert. Nicht der Erfinder der ersten Jeanshose, sondern einer der ersten Zeugen des Evangeliums. Einer der, oder Levi hat später das, eines der wichtigsten Dokumente der Christenheit verfasst, nämlich das Matthäus-Evangelium. Jesus hat ihn nämlich später Matthäus genannt. Matthäus oder Matthias. Gibt es Matthias hier? Matthäus bedeutet Geschenk Gottes. Geschenk Gottes. Was wäre aus ihm geworden, wenn Jesus nicht seinen Weg gekreuzt hätte und gesagt hätte, folge mir nach. Und was wäre aus ihm geworden, wenn er nicht aufgestanden wäre an seinem Zollhaus und Jesus gefolgt wäre? Leute, und was könnte aus uns werden, wenn wir noch viel mehr als bisher Jesus folgen würden? Entschiedener und entschlossener, auch wenn es unbequem wird. Und ihn einladen würden in unsere Partys, in unsere Situationen, in unseren Alltag, ganz konsequent. Und wenn wir dahin gehen würden, wo die Party manchmal gar keine Party ist, wo die Leute am liebsten ihren großen Bogen drumherum machen wo keiner hingeht. Da sind wir als Christen und als Kirche gefragt. Und wenn wir da anfangen zu teilen und weiterzugeben, das, was wir im Glauben und durch den Glauben empfangen haben. Leute, es würden noch viel erstaunlichere Geschichten passieren, wenn wir Jesus folgen würden, wie Levi es getan hat. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, Folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!